1: sono gli applausi per la sigla per la musica per la colonna sonora di questa meravigliosa sigla di Oltre la pagina Radio Libertà è simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39. L'abbraccio d'obbligo e di piacere anche, forte, 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde. Ci seguono loro dall'elettrodomestico più amato, il televisore, il canale 252. Se avete Smart TV o Far TV potete anche guardarci sempre dal canale 252 perché Radio eh, Libertà è diventata una radiovisione. Potete continuare a tranquillamente a farvi cullare dall'agio suono digitale della Radio Dab. Vi ricordo che chi si abbona a Radio Libertà, che è un po oltre centenni, meditate, gente, meditate. Potete seguirci con uh, smartphone, iPhone, uh, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, uh, File TV, Smart TV. Potete seguirci appunto ovunque grazie all'applicazione S-Android, su internet, radiolibertà.net e la pagina Facebook. Il tutto nel trigesimo giorno di messi d'oro, mese del calendario repubblicano per tutti. Un lunedì 18, lunedì 18 di luglio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Parleremo beh, di quello che sta succedendo, una panoramica. Andrea Muratore di Inside Over ci spiega tutta la partita delle nomine. È lì che Conte vuole eh, si è mosso e da lì che è partito Giuseppe Conte e per quel motivo secondo la lettura che ci spiegherà che ci fornirà Andrea Muratore il motivo per cui Conte ha aperto la crisi c'è un'importante partita di nomine e già alcune sono iniziate Conte a partire dal 2020 vi ricordate in piena pandemia invece si riunirono un sabato e anziché parlare nel 2020 anziché for- Aprile, maggio, credo, anziché parlare dell'emergenza COVID si spartirono col PD eh, un sacco di poltrone. Adesso ci sta pensando, ci ha già pensato, ha già cominciato a pensarci. <ride> Mario Draghi e Conte, eh, non ci sta. Chi, chi spalleggia Conte, Massimo D'Alema, ma eh, è tutto. Poi vedrete, eh, sì, 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 tu sei tieno Poi il peggiore lo definisce Matteo Fais dalle pagine online del suo detonatore si parla di Eugenio Scalfari Eugenio Scalfari che ha un un grave peccato una grave colpa cioè ha fatto passare il concetto che eh, le le libertà valgono solo se si sta da una parte buona, dalla parte giusta vedi l'eredità di Scalfari chi è? Secondo la lettura di Matteo Faes per esempio Boldrini che attaccando addirittura le berbi Eh, vuole imporre la libertà alle bambine, alle fanciulle vuole imporre la sua libertà non una libertà di scelta e poi il quadro oggi anche su su Libero c'è un articolo suo che ci riporta un po' i mal di pancia a dir poco eh, in seno ai 5 Stelle e con Pietro De Leo eh, del Tempo e di Libero parleremo immediatamente della situazione del quadro politico innanzitutto fatemi salutare pietro benvenuto e grazie per essere qui con noi
2: grazie grazie ben trovati e grazie per la possibilità di intervenire
1: allora eh, ci sono un po io metto sul, ta- sul tavolo anche un po riempilo anche gli, gli articoli che tu hai scritto innanzitutto tu hai interpellato anche eh, diciamo esponenti degli istituti demoscopici i sondaggi sono chiari, chiarissimi, centrodestra va, vince, anzi prima si va a votare, prima il centrodestra eh, vince. E partiamo, da qui. partiamo da qui e in questo quadro eh, dopo quello che è successo ci sono anche, diciamo, c'è anche un ruolo relativamente nuovo per Matteo Salvini per la Lega, e diciamo che con i 5 stelle è inutile aggiungere parole, anzi aggiungiamole poi tu riprendendo l'articolo di oggi. Con il PD che o, oggettivamente ha preso una botta sotto la cintola perché addio campo largo. Eh, Forza Italia, tendista, eh, Giorgia Meloni più di chiedere elezioni anticipate non può fare. Salvini invece sta incassando, sta incassando il fatto per esempio che sono rientrate molto più velocemente di quanto pensassi io le proposte di legge quelle sulla droga e quelle sullo Iuscole e poi anche Draghi che negli accordi intergovernativi in Turchia con il il tiranno necessario dice non possiamo più accogliere eh, migranti non ce la facciamo più insomma sembrava uno che fosse appena Draghi sembrava uno appena uscito dalla sede della Lega con la tessera in tasca e quindi questo comincia diciamo potrebbe far pendere la bilancia più a favore di Matteo Salvini e della Lega di quanto magari non fosse, per esempio ne abbiamo parlato anche insieme Pietro dopo le elezioni amministrative sì. di poche settimane fa mi, mi taccio e, e ti allora, do la parola
2: Allora eh, partiamo dal, dal, dal centro-destra il centrodestra è accreditato presso te unanimemente da tutti i sondaggisti come vincitore quindi qualora ci andasse al voto subito nel senso fino a settembre inizio a ottobre vincerebbe le elezioni questo però eh, impone di essere lucidi e oggettivi sui fatti nel senso che come abbiamo detto mille volte il centro-destra non partirebbe con, a livello interno con una massima concordia ma anzi ci sono molte cose da risolvere e quindi di fronte al, al, alle urgenze di un'agenda che sarebbe complicatissima eh, ad un quadro economico molto difficile insomma imporrebbe da parte di tutti i leader una una grandissima lungimiranza, un tentativo veramente di mettere alle spalle tutte le frizioni passate e pensare al bene del paese e soprattutto pensare a delle candidature e ad una costruzione della squadra che sia il più qualitativamente alta possibile. Quindi questo quadro centrodestra. Quadro Salvini, lui in questo momento ha la, la golden share del governo, cioè nel senso è lui che decide, che, che ha una, una quota maggiore di decisione se il governo riparte o meno, perché eh, insomma, pare che, allora, la certezza da cui partiamo è quella che non sarà più in ogni caso una formazione come quella di prima, perché quello a cui pare si punti è una spaccatura nel Movimento 5 Stelle con Conte eh, e i suoi più diciamo così oltrancisti e barricaderi che se ne va all'opposizione e invece un'altra parte che se ne va in maggioranza e con Di Maio a sostenere Draghi quindi a questo punto in questo quadro il boccino sta in mano a Salvini ora questa, questa... Nelle ultime ore è un po' cambiata la situazione rispetto a ieri, perché ieri c'era stata una dichiarazione congiunta Salvini-Berlusconi in cui dicevano mai più con, in un governo con il Movimento 5 Stelle. E questo era un assunto che andavano ripetendo da giorni. Questa mattina però e alcuni esponenti della Lega stanno anche dicendo basta al PD. E quindi questo insomma, al momento potrebbe prefigurare un'accelerata verso le urne. Vediamo poi quello, quello che succede nelle prossime ore insomma è tutto, è tutto molto confuso al momento ancora tutto in divenire come, come vedi le cose cambiano di ora in ora quindi quello che, eh, a cui noi possiamo dare una certa chiave di lettura questa mattina poi stasera può ancora cambiare molto dipenderà anche dalla congiunta del Movimento 5 Stelle eh, che, che, ci, che inizierà alle 2 di oggi pomeriggio a quel che pare, insomma, si va verso uno strappo tra i 20 e i 30 parlamentari del movimento che dovrebbero passare o con Di Maio o al misto. Ma comunque andare a formare una stampella di sostegno a Braghi.
1: Eh, mi, mi tazzo perché dovrei esprimermi, ma non sono qui per esprimere le mie opinioni, sui danni inenarrabili, non solo per l'incapacità, ma i danni che hanno fatto la politica, costoro, perché la politica in realtà. È una, è una bella palestra di, di ragionamento, è anche lo strumento, l'unico strumento che abbiamo noi comuni mortali per, far, per indirizzare almeno in parte, in realtà chi comanda, i potenti, fanno quello che vogliono loro grazie alla politica, alla democrazia liberale occidentale abbiamo comunque qualche potere di, diciamo, di, di vetto se non neanche tanto, ma un po' ce l'abbiamo i 5 Stelle lo hanno sporcato lo hanno lordato lo hanno lordato come i gabbiani della Roma di Virginia Raggi che davvero scusate lo sfogo eh, Pietro, eh, volevo chiederti invece si dice attenzione se Draghi va via, salta il PNRR salta, non c'è la possibilità di portare a conclusione il DEF entro il dicembre del 2023 eh, rischiamo di, di essere commissariati. C'è chi dice invece no, attenzione, guardate che tutto sommato Draghi già l'anno scorso quando si candidò, devo dire, fatemelo dire maldestramente, perché eh, chi ha un po' di, di, la politica sulle dita, insomma, sa che Draghi ha fatto un errore da, 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 da principiante, mai dire quello che vuoi, mai, mai, mai... Po- già nella vita, ma in politica ancora di più, lui lo disse e si, e si bruciò. Eh, però in quell'occasione disse che era già stato tutto risolto, cioè, i due motivi principali per cui lui è stato chiamato era, eh, per l'incapacità di Conte ovviamente del governo Conte era quello di gestire eh, la, la, le vaccinazioni e il, i, i fondi europei lui disse a dicembre e lo ha ribadito in un incontro con sta- recente con la stampa estera che quelle due eh, problematiche erano state risolte insomma come stanno le cose secondo te rischiamoci a perdere Draghi rischia di essere un danno per il sistema in paese o invece stanno scacciando l'acceleratore coloro che vogliono che Draghi resti per portare avanti politiche che a loro stanno bene tu come la vedi?
2: ma che ci sia una una macchina della stabilità che si è messa in moto questo è ovvio insomma lo vediamo anche io ho le agenzie davanti e continuano ad arrivare appelli affinché Draghi rimanga al suo posto, adesso ci sono addirittura i rettori universitari, ieri c'erano alcune, eh, ci sono state molte associazioni di impresa, ci sono le cancellerie europee, c'è la Casa Bianca, quindi c'è una macchina della stabilità che si è messa in piedi. Però insomma, eh, io non credo al racconto secondo cui se Draghi se ne andasse a quel punto sbarcherebbero gli alieni e distruggerebbero l'Italia, eh, però certo è che bisogna fare le cose in presa e farle per bene. Eh, non si va automaticamente in esercizio provvisorio se si va al voto a settembre o a ottobre però bisogna senz'altro fare presto eh, se tu cominci a tratteggiare in una crisi infinita e rimani nel limbo allora lì seriamente il rischio di non fare le cose c'è eh, però ecco il ehm, tema è che in ogni caso eh, questo, questa grande pressione su Draghi con il tema la politica di ricostruirsi, perché in ogni caso l'anno prossimo, se non si andasse al voto adesso, l'anno prossimo la politica deve essere per forza in grado di fare a meno di draghi, che comunque in caso di mancanza di maggioranza, cosa che ovviamente non è auspicabile, potrebbe essere incaricato anche nel 2023, ma ragazzi, ma saremo veramente alla fine del sistema politico. Cioè La politica deve mettersi in grado di fare da sola e di ricostruire il rapporto tra eletti ed elettori, perché qui siamo in una situazione tale per cui il prossimo anno saranno 15 anni che questo paese non ha un governo espresso da una maggioranza, da una coalizione che ha vinto le elezioni, francamente mi sembra un problema serio. Ora, è colpa del, del, magari di qualche interventismo internazionale? Senz'altro sì, ma è anche colpa della politica stessa che non è in grado di gestirsi da sola e a quel punto deve sempre chiedere l'aiuto del, 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 del tecnico del, del Papa straniero. Questo è il grande tema e direi, e direi anche il bullos democratico di questo Paese. Perché è, è vero che il parlamentarismo italiano anzi, che un'applicazione ortodossa e fondamentalista del parlamentarismo italiano dà, eh, la, la, crea i presupposti per mettere in campo esperimenti, esperimenti strani. Però è anche vero che abbiamo un problema di classe dirigente devastante ed enorme, a cui bisogna veramente pure rimedio in maniera urgente, perché altrimenti la politica non, non riuscirà mai più ad essere autonoma in questo Paese.
1: Beh, direi che che beh, non c'è molto da aggiungere perché appunto eh, si dice il 21 maggio 2023 si era la data fissata da Mattarella non è che appunto come hai detto tu è ovvio Insomma, rinviare il problema eh, non, so, non significa risolverlo e quindi se il, 24, se il 22 di maggio 2023 ci trovassimo in questa situazione ecco Mattarella Mattarella, ecco lui, lui è diciamo quello che eh, ha fatto di tutto per dare un determinato indirizzo politico ai vari governi, perché tutto, è tutto giusto quello che hai detto Pietro, però c'è, un, c'è una situazione davvero eh, molto, molto complessa, perché sinceramente la figura, questa figura, a parte Mattarella stesso, lui, e io me lo ricordo il ministro della difesa al caso dell'Urano impoverito, quindi... Eh, ho il dente avvelenato come cittadino e anche come giornalista perché lo seguivo per la Padania all'epoca e e ogni mercoledì sentire nei nei question time sentirlo negare, 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 negare sapendo perché ci lavoravo sopra e gente più in gamba di me aveva comunque eh, portato alla luce tante tante testimonianze, tante verità eh, mi faceva veramente imbestialire e dopo vent'anni non è che per me sia cambiato il sentimento Però oltretutto c'è anche un ruolo che può essere interpretato in una maniera molto obliqua, molto molto in, in chiaro scuro Giorgio Napolitano che nel 2011 di così, prende e rovescia un governo perché gli hanno detto le banche gli hanno detto i poteri forti gli hanno detto comunque lui pre- che, un, che un Presidente della Repubblica possa fare quello che ha fatto Napolitano nel 2011 non, non mi sembra che me lo dica la Costituzione però è vero anche che la Costituzione non mi dice il contrario ecco, volevo capire Mattarella, secondo te eh, come si comporterà?
2: Ma Mattarella, Mattarella sicuramente è un presidente che, eh, che insomma, ha sempre eh, cercato e è sempre stato orientato sulla stabilità della legislatura e cercherà in tutti i modi di difenderla pure questa volta, anche perché io continuo a dire che votare non è un tabù, però c'è un contesto economico e internazionale che è veramente difficile, quindi figuriamoci se non, se non ci proverà questa volta. Lì la, il, vero, eh, il vero dramma è stato quando non si è votato nel 2019 perché nel momento in cui era caduto il governo Movimento 5 Stelle Lega eh, a quel punto eh, bisognava andare al voto perché c'era una prassi elettorale e una prassi sociale che indicava eh, da parte del paese la volontà di essere governata dal centro-destra. Quello è stato un momento di sfaldamento tra la prassi parlamentare e, e, e quella sociale. Tra l'altro ci sono dei giuristi, mi pare eh, che, che lo, lo stesso Costantino Mortati sostenga questo, eh, che dice proprio questo, cioè che nel momento in cui dal Paese, attraverso eh, le elezioni amministrative, le elezioni regionali, a quel tempo c'erano state le elezioni europee con la Lega al 34%, dà un segnale cade un governo a quel punto ragioni di opportunità e di consonanza con quello che vogliono i cittadini indicherebbero di andare al voto questo non è stato fatto ed è stato messo in piedi uno dei governi peggiori che la storia storia recente ricordi cioè il conte 2 peraltro io ricordo benissimo la prassi di formazione di quel governo cioè si parlava solo di punti di equilibrio di poltrone, di ministeri, mi ricordo c'era dall'Europa arrivò eh, l'indicazione favorevole per Gualtieri, perché Gualtieri era europarlamentare, allora poi fu indicato come ministro dell'Economia, ma non si parlava per niente di programmi, di idee, di nulla. E infatti poi servizio è mandato a finire. Renzi ha cominciato subito a litigare con il Movimento 5 Stelle, eh, c'è, furono messe in campo delle proposte di legge proprio folli, pensiamo alla Practice Tax e alla Sugar Tax e poi è successo quello che è successo, è arrivato il Covid ma se non ci fosse stato il Covid quel governo sarebbe caduto molto prima aggiungo una cosa su Napolitano perché hai aperto una parentesi molto suggestiva, che per quanto riguarda il 2011 ci sono alcuni libri, uno di Timothy Geistner che era il ministro dell'economia di Obama uno eh, di, eh, di, 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 dell'ex eh, primo ministro spagnolo Zapatero eh, e un altro del giornalista eh, americano Alan Friedman che raccontano, eh, loro Zapatero e Geissner attraverso testimonianza diretta, Friedman attraverso testimonianze indirette come è vero che il napolitano fu il, il, play, il playmaker di una manovra che però partiva dalle cancellerie eh, europee. Tra l'altro, insomma, sia Gaetina che Zapatero raccontano eh, i contesti eh, di un G20 eh, e di un un Consiglio europeo del 2011, in cui proprio si respirava da parte eh, dei leader europei, eh, in particolare la Germania, in particolare la Francia, eh, in particolare anche la Commissione europea, proprio si racconta come in questi ambienti fosse maturata la volontà di, defenestrare Silvio Berlusconi e tutto il suo governo. Quindi l'eterodirezione di quella manovra è nel, è, è, ormai è diventata storia, è agli atti. Tant'è che eh, il filosofo tedesco Jürgen Amdermans, sia per il cambio di governo in Italia, sia per il cambio di governo in Grecia sempre di quell'anno, parlò di un tranquillo colpo di Stato. Quindi questo è il quadro di quello che successe quell'anno. Dall'in poi l'Italia non ha più avuto un governo, ripeto, che fosse retto da una coalizione uscita vincitrice dalle elezioni.
1: Inutile aggiungere altro perché io già ho già compiuto recentemente 97 anni e io spero di andarmene prima perché non sopporterò la la retorica lorda e sozza che sentiremo quando avvenisse mai, Noi, io mi auguro, che, io ripeto, mi auguro di non esserci, perché quando sentiremo parlare di Giorgio Napolitano, traghettatore della democrazia, Giorgio Napolitano, che benedì! i carri armati del 56 che sparavano gli operai. Era per gli operai lo facevano per i diritti degli operai disse: l'avevo trovato su youtube non trascritta altrimenti l'avrei fatta sentire agli ascoltatori quando sentiremo parlare come di un santuomo benefattore dell'umanità e del popolo Sinceramente, io spero proprio di non esserci perché non so, no, non, non ce la faccio. Divento vecchio, ma non mi abituo ancora. Hai eh, fatto bene comunque a ricordare anche a mettere insieme tutte queste, queste testimonianze reali: no? non vengono dalle opposizioni, sono tutti documenti, sono tutte. altrimenti Pietro non, ce, non le direbbe. insomma, Non l'avrebbe Ma no, no, pot-
2: sono, sono libri,
1: quindi sono agli atti. Eh, è, è fatto bene a ricordarlo perché qui non lo ricorda quasi mai nessuno. Noi qui sì, <ride> eh, grazie anche a te, grazie anche a Pietro De Leo, purtroppo abbiamo esaurito gli spazi, lo spazio, Pietro, libero, il tempo, potete leggere i suoi articoli che seguono la politica giorno dopo giorno, grazie ancora e a risentirci presto.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo so. Insomma, sono lì su un relitto di un metro per un metro e mezzo circa. E stranamente tranquillo, in mezzo all'oceano, galleggio. Cosa vorrà dire? Vabbè, vedremo poi. A dire la verità avevo già sognato di essere su una zattera con una dozzina di donne stupende, nude, ma lì il significato mi sembra chiaro. Beh, ora sono qui da solo, ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, il pesce non manca, ho una discreta riserva d'acqua, i servizi è come averli in camera, ho anche un grosso bastone che mi serve da remo, non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire? Fuga, ritiro, solitudine? Probabilmente desiderio di sfuggire alla vita esterna, che ci preme da ogni parte. Si diventa filosofi nei sogni. Oddio. Oddio, cosa vedo? Fine della filosofia. No, non può essere una testa? Forse una boa, non so per cosa fare il tifo, la boa fa meno compagnia ma è più rassicurante. No, no, si muove, si muove, mi sembra mi sembra di vedere degli spruzzi, non è possibile che sia un pesce, è qualcosa che a naspa, profonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo, è un uomo, è un uomo! È un uomo! È un uomo! È un uomo! E ora che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Ma Per il pesce non ci sarebbe problema, ma la zattera in due non credo che tenga. Eh, non tiene! Ma che? Non mi sente? Sarà a cento metri. Che faccio? Ma come che faccio? Sono sempre stato per la fratellanza, per l'accoglienza, per l'ospitalità. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Sì, ma non mi ero mai trovato. Ma quali principi? Questa è la fine, qui in due non lo scappiamo. E lui avanza verso di me, fende le onde, sarà a 70 metri, 50, 30. Madonna come fende! Quasi quasi gli preparo un dentice. E se non gli piace il pesce... Se gli piace solo la carne umana meno calma, calma, io devo pensare a me, alla mia sopravvivenza, mor tua, vita mia. Oddio, non dovrò mica ucciderlo. Ma no, cosa dico? Sto delirando, lo devo salvare. Poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, ci sentiremo vicini. E per forza non c'è spazio. Qui. Stretti, uniti, corpo a corpo. Mm. Guarda come nuota. È una bestia. Eh? Ma io lo denuncio. Ormai sarà già dieci metri. Mi fa dei gesti, mi, mi saluta, mi sorride, lo schifoso. Ma no, poveretto, cosa dico? Per lui sono la salvezza, la vita. Eh, che faccio? Che faccio? Potrei potrei prendere il bastone, eh? Potrei allungarglielo per aiutarlo a salire. Potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del dramma. Il dubbio mi divora. L'interrogativo morale mi corrode. Devo decidere. L'uomo è a cinque metri. Quattro. Tre. Prendo il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Maledizione. Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Devo saperlo, devo saperlo. Non posso restare in questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo sogno. Eh? Cerco di addormentarmi, mi concentro. Voglio dire, mi abbandono. Qualche volta funziona, eh? eh è così, sì ce l'ho fatta. L'acqua, l'oceano, le onde, giusto. Un uomo su una zattera. Giusto. Un altro che nuota, arranca, anaspa disperato. Sento il cuore che mi scoppia. Oddio. Che succede? Sono io. Sono io quello che nuota. No, io ero quell'altro, eh. Non è giusto, non è giusto. A me piaceva di più stare sulla zattera. Ma quale dubbio morale? Ho le idee chiarissime, sono per l'accoglienza. Eh? Ecco, un ultimo sforzo, andatene a da cinque metri, quattro, tre, alzo la testa verso il mio salvatore, eccomi! Dio che botto. A questo punto mi sono svegliato di nuovo. Mi basta così, eh? Non voglio sapere altro spero solo che non sia un sogno ricorrente <ride> però una cosa l'ho capita no, non che se uno chiede aiuto gli arriva una legnata nei denti <ride> questo lo sapevo già ho capito quanto sia pieno di insidie il termine aiutare c'è così tanta falsa coscienza se non addirittura esibizione Nel volere a tutti i costi aiutare gli altri, che se per caso mi capitasse di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se potessi dire, non l'ho fatto apposta. Forse solo così, tra la parola aiutare e la parola vivere, non ci sarebbe più nessuna differenza.
1: Giorgio Gaber, scusate se è poco, immenso. In simultanea qui con noi, oltre la pagina, Radio Libertà, pensate che siamo sospesi 72 metri sopra il livello del mare, insieme al dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando, assiso in regia tecnica, 26 gradi centigradi, sopra lo zero, la temperatura interna 29,4, destinata a salire quella esterna, 29,7, 40% l'umidità, 1020.4 millibar la eh, pressione e adesso parliamo parliamo proprio di chi eh, ci ha lasciato qualche giorno fa e continuano le agiografie, i cenotafi, non so se la pronuncia è giusta, Eh, però c'è qualcuno che invece non come dire è andato in direzione ha cantato fuori dal coro Eh, Matteo Fais il detonatore facciamo esplodere la banalità e lo abbiamo anche in collegamento Skype benvenuto Matteo grazie per essere qui con noi
4: buongiorno a tutti
1: allora, hai anche un po' eh, una citazione in diretta di Carmelo Bene, no? quando hai detto, sarà apparso a Dio, stiamo parlando di Eugenio Scalfari, cioè, sai che Carmelo Bene, sono apparso alla Madonna, aveva anche scritto un, un, un'opera. E c'è un, nella tua disamina... Oltre... Allora, è molto, è molto sapida, è molto gustosa perché il, la verba polemica non ti manca, eh, la gestione delle, delle frasi e delle parole rende particolarmente eh, attrattivo, eh, attrattivi i tuoi eh, editoriali, però ovviamente non è solo una un'avvelenata, hai colto il segno, cioè... Eh, Eugenio Scalfari ci lascia in eredità la Boldrini, cioè ci lascia in eredità coloro che vogliono imporci la loro libertà il senso della libertà è quello loro non è la libertà di scegliere come è quello tuo, quello mio io e te siamo sicuramente anche lontani come posizioni ma il concetto di libertà eh, eh, mi sembra che sia analogo io lo considero analogo, lasciami la libertà di scegliere, non direi tu qual è la mia libertà, caspita, invece loro insistono insistono, insistono io direi partire da qui, ecco quando ha avvelenato eh, la cultura italiana eh, Eugenio Scalfari, costituendo di fatto quello che è il più potente partito politico che esiste in Italia. E aggiungo anche, Matteo, che io, non in contrapposizione con te, per mia posizione personale, subisco la fascinazione di un uomo che è stato capace di costituire un impero di potere così vasto, e solo con la forza delle sue parole solo con la forza delle sue idee, cioè, sono affascinato anche dalla, in un certo senso tra virgolette la malvagità, dal potere che è stato capace di creare e gestire uno come Eugenio Scalfari, pur pure qui invece torno subito da te stando io dalla parte opposta rispetto a quella eh, in cui si posiziona gli scalfariani e diciamo in genere in linea di massima il pensiero dominante in Italia da almeno 40 anni di cui lui è stato generatore creatore e conduttore ecco a te la parola ho già parlato anche troppo scusa
4: Eugenio, Eugenio Scalfari eh, avvelena la cultura italiana eh, tanto quanto ne ha avvelenato. In, un, eh, in uno strambo gioco dialettico, eh, entrambi eh, si scambiano pacche sul sedere con le qua- grazie alle quali riescono a tenersi a galla. Scalfari lusinga il potere e da esso è lusingato. Eh, lui è in fondo eh, il, il primo vero radical chic, anzi è proprio quello par excellence. No? Eh, n- nessuno come lui ha incarnato il modello eh, dell'intellettuale pse- dell'intellettuale pseudotale eh, illuminato, talmente illuminato oramai da potersi permettere di, dire, di dare consigli anche ai papi eh, infatti eh, Davide Cavaliere nell'editoriale dopo che abbiamo scritto su di lui si chiedeva se in ultimo non fosse stato lui eh, con la morte a, ad apparire al Padre Eterno piuttosto che a presentarsi col cappello in mano per chiedergli la grazia e <coughs> ciò non mi sorprenderebbe in ultimo perché eh, Eugenio Scalfari eh, in, quel, in questo assurdo gioco dialettico di cui ho parlato ha finito veramente per, per credere eh, in questo per credere nel ruolo che gli era stato dato per credere di essere il migliore il il, il soggetto trainante del, del rinnovamento culturale eh, di, di una certa sinistra che abbandona ehm, come dire le, le rive del <coughs> Del, del fu comunismo del, del PCI per eh, diciamo così modernizzarsi in tal senso come ho sottolineato io nell'editoriale con cavaliere il, eh, il il punto di svolta è stato a mio modestissimo avviso nella carriera scalfariana il momento in cui lui eh, se non ricordo male nel 1982 eh, per il giornale Eh, allora da lui fondato recentemente da lui fondato cioè la Repubblica intervista Enrico Berlinguer allora eh, segretario del del PCI e come sappiamo Berlinguer è un po' lo snodo eh, prima ancora di Occhetto eh, tutta l'allegra macchina da guerra e lo snodo quel quel turning point quel giro di boa nella, nella sinistra Per cui si passa eh, dall'interesse per un certo tipo di diritti, cioè quelli dei lavoratori e quant'altro, per tutta questa serie di pseudodiritti che che oggi vediamo trionfare da... eh, e lo io soli e compagnia cantante.
1: Scusa, Quindi... Matteo, ti interrompo. Permettimi, eh, complimenti perché hai messo a fuoco. Adesso, adesso ci stavi arrivando, ma eh, voglio dire la mia. Mi permetto, hai messo a fuoco la vicenda della questione morale in una maniera. Eh... Perfetta, io eh, lo, lo leggerei ogni giorno quella, quel passaggio dove smascheri questa fesseria, ma no, è peggio di una fesseria, è una vergogna. Cioè, la questione morale loro quando denunciano quello che loro si accingono a fare stanno già facendo, incredibile. E Scafari è stato veramente una, una, un, un, un come dire: un. un, un Gestore di questa di questa espercizia davvero importante, purtroppo scusa, no,
4: ma, ma... dimostra in quell'articolo in quell'intervista a Enrico Berlinguer che se Berlinguer è il segretario del partito comunista, lui è il vero segretario della sinistra, nel senso che proprio, è quello che fa eh, eh, il lavoro sporco di battitura alla, alla macchina da scrivere, no? dei comunicati stampa, perché eh, Eh, lui assolutamente non contesta berlinguer quando questo solleva il problema della questione morale dicendo che fondamentalmente i partiti non sono più ciò che dovrebbero essere all'interno di una democrazia cioè dei catalizzatori delle idee diffuse dei rappresentanti sostanzialmente del popolo ma sono delle gigantesche mafie che gestiscono rapporti di potere Berlinguer Berlinguer con se mi consentite il termine una sostanziosa faccia da cazzo elenca anche tutti i vari settori in cui il potere politico eh, vuole mettere le mani dalle università alla sanità eh, magistratura e quant'altro in quella famosa intervista eh, elenca tutto senza nascondendo però l'unico punto fondamentale ovvero che quello a cui il suo PC sta puntando è conquistare quelle case matte del potere. E Scalfari non lo zittisce, non gli gli rivolge la la controobiezione che era ovvia. Onorevole, ma lei sta parlando di quello che sta facendo il suo partito, denunciando gli altri però, Non, non, non guardando in casa propria.
1: Matteo, io eh, sono responsabile lì l'espressione naturalmente eh, siamo nella libertà senza voler offendere poi posso dirti anche umanamente parlando a me eh, Enrico Berenguer non è mai, pur non essendo mai stato comunista non è mai dispiaciato ha sempre comunicato qualcosa di non negativo però è vero che quello che hai detto tu è stato molto grave perché volevo leggere queste righe i partiti di oggi sono macchine di potere e di il clien... tuo articolo ho il foglio davanti ne approfitto i partiti di oggi sono macchine di potere e di clientela che hanno occupato lo Stato le sue istituzioni, gli enti locali gli enti di previdenza le banche, le aziende Qualche anno dopo abbiamo una banca, <ride> le aziende pubbliche, gli istituti culturali, eh, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. E, e questo, ma, questo stava, praticamente lui. Ma, aveva, voleva, voleva puntare l'indice verso il grande nemico di Scalfari, cioè verso Craxi, ma in realtà era quello che, stava, che ha fatto, che, che poi fece e che poi stava già facendo il PC.
4: Ma è proprio. È, 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 sarebbe ironico se non fosse grottesco, no? che proprio eh, quello che lui eh, descrive come eh, un, un'occupazione che poi è di stampo, diciamocelo chiaro e tondo, fondamentalmente mafioso, okay, di tutte queste case mate del potere, è esattamente ciò che sta scritto in Gramsci. Quando si parla dell'egemonia culturale, Gramsci dice che la sinistra ha un unico e solo modo per conquistare il potere, cioè occupare appunto tutte queste casemate del potere, cioè tutte le varie fenomen- fenono- fenomenologicamente parlando, eh, strutture che il potere ha all'interno della società. Quindi dalle telecomunicazioni, insomma, l'ambito culturale, universitario, eh, scolastico e via dicendo, e questo è chiaro, e eh, Scalfari ne è ben conscio. Quindi sceglie deliberatamente, sottolineo deliberatamente, di tacere di fronte a Berlinguer che spiattella questa cretinata, diciamo, che okay? questa cretinata qui, senza dire che loro per, loro per primi stanno portando avanti un'operazione di questo tipo, un'operazione di, di conquista, di conquista delle strutture del potere eh, nella fattispecie i, italiano, ma in in tutti gli altri paesi europei non è che la sinistra abbia fatto qualcosa di molto diverso né tantomeno come possiamo vedere dal predominio della cultura woke né tantomeno ha fatto in America alla fin fine e Scalfari quello che io vorrei denunciare è proprio questo Scalfari sa e deliberatamente omette di far presente questo al segretario dell'allora partito comunista
1: Che tra l'altro, una mia riflessione, perché certe volte non vorrei scoprirmi moralista, sai cosa ti dico? Che io, insomma, sono leghista, seguo anche, ho seguito adesso meno, ma anche un po' così, quando lavoravo per le mie parti, eccetera. Io, sinceramente, per quanto la consideri non eh, non corretta, un'azione del genere non la condanno se sono dentro la macchina politica. La condanno quando vedo che c'è un, peggiorati- c'è un peggioramento costante e mi sembra che, allora, premesso, in un pensiero liberale non può esistere un concetto di questo genere, ma io addirittura non sono proprio un liberale nato e ti dico da leghista, eh, praticante, eccetera, che, posso, che ho visto anche tentativi di lavorare in quel modo, anche tentativi riusciti, ma quello che... Quello dove crolla tutto il sistema, premesso che non, che non c'è da tenere in piedi nulla di questo sistema, ma anche ovvi si accettasse le mie obiezioni. Il problema è che abbiamo, abbiamo visto, soprattutto negli ultimi vent'anni, un peggioramento su tutti, tutti, a tutti i livelli. Cioè, la RAI di Guglielmi era una scusami, RAI 3 era meravigliosa. Io la guardavo, cioè quando potevo la guardavo. La, la cultura io mi ricordo cuore. Di Michele Serra, i libri, gli scrittori, cioè c'era comunque fino a vent'anni fa la sinistra produceva qualcosa che era secondo me di, di valore. Sono vent'anni, è quello che mi, che, che mi lascia no? anche il disgusto: che c'è un peggioramento, un, uno schifio, come direbbero in Sicilia clamoroso clamoroso e quindi se io guardo i risultati quindi faccio finta di non essere liberale rinnego il mio tentativo di essere liberale e mi limito a guardare i risultati sono i risultati che sono, che sono orrendi cioè Zingaretti, presidente, eh, sì, segretario del PD è qualcosa che non si può vedere sinceramente, tutto per carità non è neanche antipatico ma ha sempre la faccia di eh, duetti eventi, signora lascio ha sempre quella faccia lì insomma eh, per carità io sono una sagoma e quindi, però sapendo di esserlo posso permettermi l'usso di, 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 di ridere anche ai potenti eh, e anche ai non potenti però Sussiste questo... però un
4: punto a monte di quello che dici tu prima ancora di fare considerazioni sul fatto che effettivamente c'è stato uno scadimento ehm, insopportabile a livello culturale resta il fatto che il giornalismo il giornalismo è ampiamente corresponsabile di questo stato di cose. La vera critica a Scalfari è proprio questa, lui non fa da guardiano del potere. Lui è una diretta emanazione di questo. E quello è il punto. Per questo io ho detto che lui è il segretario il vero segretario della sinistra, nel senso di quello che fa il lavoro sporco, nel senso di quello che ti batte a macchina le fatture, d'accordo? Questo è stato, e lui è corresponsabile di tutto ciò, quel potere si è potuto imporre ed ha potuto portare alla degenerazione che giustamente tu sottolinei, grazie al concorso di tanti scalfari ed epigoni vari, di cui il potere si è servito dietro, per carità, laute ricompense, oh, dando appannaggi vari, ma Scalfari e tutti gli altri sono i principali responsabili in ambito culturale di quello che la sinistra ha, è riuscita a fare qui in Italia, cioè portarci alla degenerazione più. Totale che tu sottolineai
1: tra l'altro va anche detto cioè va da sé che nel momento in cui non rispetta un principio liberale in cui si, si procede in questa maniera va da sé che poi il decadimento è, è causa di se stesso il sistema che decade deve tro- trova eh, in se stesso i, motiva- i motivi di questa decadenza enorme ecco guarda io ho messo adesso in loop cioè siamo arrivati <ride> al punto che per è, è stata quasi una Uh, Un'eterogenesi dei fini, Rai 1 di Monica Maggioni, no? quella che fu messa a, Sky, no, a, Sky, scusa, a Rai News uh, 24 e riuscì miracolosamente ad abbassare gli ascolti, erano sull'1,48 le riuscì a fare scendere all'1.35 ci, ci vuole bravura eh? <ride> ecco adesso l'hanno messa, l'hanno premiata è diventata presidente Rai poi adesso Rai 1 cosa hanno fatto? Eh, hanno mandato in onda eh, durante diciamo, la commemorazione di Scalfari hanno mandato la, fo- la foto del, dello scrittore statunitense J.D. Salinger per commemorare, perché si sono sbagliati quindi... Le...
4: Io, eh, io mi auguro infatti eh, vivamente che il povero J.D. Salinger eh, possa perdonare la dottoressa eh, Magioni, perché eh, veramente eh, io credo che lui avrebbe avuto una sincera eh, e ontologica difficoltà a ritrovarsi a fianco di un personaggio come Scalfari, essendo che invece lui ha eh, mh, sempre rifiutato le lusinghe di quel sistema che invece l'avrebbe voluto portare a cedere a farsi assimilare tant'è che dopo eh, il, il giovane Holden, come tutti ben sappiamo Salinger rifiuta di pubblicare, rifiuta di, farsi, eh, di piegarsi alla volontà del mercato eh, cosa che invece eh, altri giornalisti, quali la buonanima ha ah, fatto, come dire, senza alcun tipo di mal di stomaco, lo si vedeva dalla, dalla pacatezza, e dalla tranquillità stoica con cui affrontava l'esistenza.
1: E per chiudere abbiamo i cattivi prodotti, cioè i prodotti più degenerati, Boldrini che vuole sostituire la sua libertà, vuole inculcarci la, le sue libertà. Ah. La
4: Boldrini ha fatto una cosa favolosa in questi ultimi giorni, ha detto che le donne non hanno eh, posizioni di potere eh, all'interno della nostra nostra nazione perché noi le abbiamo fatte crescere con in mano eh, le le Barbie, le bamboline e e le case delle bamboline con pentolini e e servizi da te d'accordo e mentre invece avremmo dovuto dare loro qualcosa come aus, astronavi se non ricordo male ha detto per sognare in grande a parte che e, e, io continuo sempre eh, a, a, come dire a sorridere quando sento dire che non esistono donne in posizioni di potere soprattutto quando lo dice una donna che è in una posizione di potere ma al netto di ciò eh, la cosa ehm, che è palese nel discorso della Boldrini come eh, in tutti i discorsi di coloro che ehm, parlano di liberazione da sinistra è proprio questo che loro non vogliono liberarci vogliono semplicemente sostituire un presunto una presunta tendenza dominante con quella che, 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 che più lusinga che più adatta, che più si attaglia alla loro di ideologia la Boldrini eh, non vuole che le bambine siano libere di scegliere se prendere in mano la Barbie o i soldatini la Boldrini vuole imporre la divisa da soldato alle bambine in tal senso ok, non vuole che il genere eh, eh, sia fluido vuole scegliere lei il genere per le bambine il genere, il genere della passionaria probabilmente cioè un, vuole, vuole tante piccole Boldrini eh, di, di poco più di un metro, più o meno.
1: E, purtroppo siamo arrivati al termine, ricordo, perché è giusto anche ricordarlo, che Laura Boldrini nel 1988 fu assistente di studio in una trasmissione dove c'erano le donne con le pupe di fuori. E quindi <ride> forse, chissà se, 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 se mh, avevano avuto la Barbie o cos'altro. Quindi è tutto documentato. Io, uh, per carità... Eugenio Scalfari fammelo dire comunque geniale diceva che la coerenza è la virtù degli imbecilli perché nella sua malvagità è stato anche per certi aspetti geniale però mi sa che qui io vedo solo io vedo, io vedo incoerenza in certe scelte ma vedo anche imbecillità lo so, che vanno che vanno in, in, di pari passo perché eh, cioè a, a, aveva 28 anni quando faceva l'assistente di studio quindi in un'età matura adulta e sei tranquillamente lavori tranquillamente in una trasmissione dove ci sono le donne con le puppe di fuoco
4: con se stesso Ha sempre in fondo saputo che la sua libertà di parola poteva essere venduta a un prezzo cospicuo. Perfetto. E sicuramente ha ha approfittato per farne per per mercanteggiare ciò che aveva di più caro. Allora,
1: Matteo Matteo Fais, eh, il detonatore. Facciamo esplodere la la banalità. Potete leggere tutti i giorni editoriali molto interessanti grazie ancora di sentirci a presto Matteo grazie a voi a presto stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Gordon Sumner Sting velocissimamente non voglio far aspettare troppo l'ospite ma una piccolissima aneddoto non sono un fanatico per quanto abbia amato tantissimo i primi due dischi dei polis, non sono un grandissimo estimatore, anche perché poi quando a un certo punto li stavamo seguendo con molta attenzione da ragazzini poi quando sentiamo du 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 da 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 francamente ci sono eh, casca c'è cascato qualcosa <ride> sul. però sta di fatto che eh, la qualità resta un certo tipo di qualità e ricordo questo eh, questo è un album meraviglioso dal vivo già con eh, i polis sciolti e Andava in giro, c'era un tour con musicisti, c'era anche Winton Marsalis, il meglio che potesse offrire il jazz. Mi ricordo un amico col quale eravamo in fabbrica insieme, no? lui era molto pro Sting e quindi lo sosteneva. Io invece no, ma guarda, a parte io ascolto la division eccetera, però ascoltavo anche Durand durand non è che per carità sono eh, molto libertino nella musica. E lui andò, credo, non so se all'Ignano o Udine a vedere... Eh, un concerto dal vivo e mi disse me lo ricordo ancora lui non c'è più ma le parole restano mi disse sai Pelle sai che il peggiore sul palco era proprio Sting e non perché andasse male ma perché gli altri erano pazzeschi e si sente si percepisce anche dalle note. Si percepisce invece che dietro certi movimenti, se voi leggete Inside over, eh, certe mal di pancia, eccetera, in realtà alla fine cercate la poltrona. Follow the money, dicono gli inglesi, cherchez l'argent, non più la fame, i francesi, siamo in Italia, siamo nella politica italiana, cercate la poltrona. E Andrea Muratore ha tracciato proprio, io oserei dire, proprio una vera mappa di eh, poltrone molto importanti che si è già cominciato diciamo, ad occupare che verranno occupate eh, nel principiare della prossima primavera Enel, Leni, Leonardo, posta italiana Eterna, chi più ne ha più ne metta uh, Mario Draghi che non è un santo con un piano Giavazzi con lo schema Giavazzi ha già cominciato a occuparle Giuseppe Conte che ha alle spalle eh, Massimo D'Alema eh, si vede smantellare un lavoro cominciato vergognosamente anche due anni fa in pieno Covid lo ricordavo con Andrea quando ci siamo sentiti giovedì per, per uh, preparare questa trasmissione eh, vergognosissimo si, si, si trovarono un sabato anziché parlare della, dell'emergenza si spartirono le poltrone col PD, eh, col PD che non siamo, non siamo qua che ci siano santi eh, santi e peccatori mh, da una parte e dall'altra Andrea Muratore, Inside Over e anche True lo abbiamo al telefono io lo ringrazio come sempre benvenuto Andrea ciao Pierluigi. allora io dico mi, allora, sono molto contento di averti il nostro microfono devo dire che sono Allora, tu sicuramente lavori benissimo alla grande, eh, però mi dispiace che i grandi giornali nei, nei dibattiti non ci sia quello che eh, tu, tu hai portato alla luce perché direi che è eh, una è la radiografia di quello che sta succedendo. E dalla radiografia riusciamo a capire dove ci sono le fratture, dove ci sono le cose che non funzionano. E a parte, cioè, è anche un. Guarda, non è solo un complimenti è anche un grazie, perché. Eh, venendo a conoscenza di come stanno le cose eh, è più facile poi seguire le cose stesse e trovare le spiegazioni che magari non non trovi se se ti fermi in superficie, brancoli nel buio ma perché succede questo? Ecco tu hai spiegato tutto benissimo e ti do la parola per condividere con i nostri ascoltatori eh, quello che hai scritto
5: perché in fin dei conti il potere in luce da che esiste la storia dell'uomo segue delle logiche molto semplici e eh, lineari che molto spesso hanno a che vedere più ancora che con eh, le grandi dinamiche col fattore umano col fattore umano che nel nostro paese in quest'ultimo trentennio abbiamo visto molte molte volte eh, messo in campo è finita l'epoca dei partiti di massa finita l'epoca anche delle grandi alleanze con sotterie di potere, con tutti i limiti che potessero avere, cosa siamo arrivati ad avere in fin dei conti? I partiti personali eh, intesi sia in una forma eh, politica che in una forma degli apparati. E in fin dei conti che cos'è stata l'era Draghi se non diciamo, anche il tentativo di arrocco di un determinato sistema di potere? di una determinata, un determinata cordata, che fa riferimento soprattutto a coloro che iniziarono un po' l'opera di, per loro di modernizzazione, tra l'altro di smantellamento del sistema paese nel 92. Nel vuoto della politica dei partiti ci si è ritrovati ad avere 30 anni dopo, in piena pandemia, gli stessi ragazzi del 92. Massarella che fece la legge elettorale maggioritaria della Seconda Repubblica al Quirinale, Amato il premio delle privatizzazioni alla Corte Costituzionale, Eh, Draghi, il direttore generale del tesoro del Britannia, Presidente del Consiglio, a gestire con i loro uomini, molti dei quali ritornano nelle partecipate via dicendo, il potere in una maniera ovviamente non eh, monolitica. Perché questi gruppi di potere, a loro volta, con vari riferimenti internazionali, hanno diversi eh, riferimenti. In quest'ottica qua si inserisce un po' la guerra tra Draghi e Conte, a mio avviso. Ovvero, eh, Conte, nell'ultimo biennio, nel suo biennio al potere, scusami, è stato, dire, furbo e abile. Con maggiore intelligenza di tutto il gruppo dirigente dei 5 Stelle e di buona parte del PD ma anche va detto con un certo secondamento da parte della Lega nel 18-19, lui ha fatto, lo diceva ai tempi, se non sbaglio, Marcello Veneziani, il pesce in barile, creandosi una sorta di serie di legami con vari partiti apparati che stavano nello Stato, ovvero un po' quel mondo di centrosinistra che faceva riferimento ad Alena si è sposato un po' col partito personale di Conte. Lui poi si è creato, lo ricorderemo, tra i servizi e i mondi simili, dei legami anche molto ambigui, da non professionista della politica. Va detto, a un certo punto è riuscito a essere iperpolitico, addirittura a avere un'imposizione politica sulle nomine, ha cercato in un certo senso di riciclare come suoi uomini i dirigenti e partecipate più importanti nel 2020, infatti se ti, se ti ricordi, in quel conclave in piena pandemia, Conte provò a mediare confermando tutti gli amministratori delegati che, bisogna dire, industrialmente hanno fatto un lavoro buono, descalzi, profumo, eh, starace e delfante, dando poi all'area tentastellata i presidenti. Cosa è successo poi? Crolla il governo Conte, crolla l'amministrazione Trump in America, cambiano i riferimenti internazionali, il partito eh, Conte viene percepito in America paradossalmente quel il di Trump, ma anche come l'uomo legato a chi in questi momenti ha legami ritenuti ambigui con la Cina, il partito filo cinese ritenuto quello d'Alemiano. Draghi, da riferimento euroatlantico, comincia a smantellare questo partito qui e se guarda i riferimenti di Draghi gli uomini che mette, non c'è dubbio su quale sia la, eh, il canovaccio. Ai servizi viene tolto Vecchione, che è ritenuto legato a Conte, e viene messo un filo americano di ferro come Gabrielli come autorità delegata e la Bellioni al BIS. A Cassa Depositi e Prestiti viene tolto Palermo, che è un uomo di Conte di Dalema, eh, e a, in invitale viene tolto curi uomo dalegnano Doc legato poi a Conte, e non dimentichiamo che su Arcuri gravava la questione delle mascherine dalla Cina, Palermo è l'uomo che prova a far fare il mondo la CDP in, in Yuan. Vengono messi al loro posto: Scandapieco, il CDP, che è uomo nato nella finanza americana, quindi cordata brachiana, e Mattarella, il figlio del presidente, che ha un curriculum di tutto rispetto in Italia.
1: Allora, scusa, Bernardo, mette... Bernardo era nipote o figlio di Sergio? Oh. Bernardo... nipote
5: scusami. Sì, sì, sì porto, scusami.
1: Ha ho... il nome del nonno, quindi sicuramente... Sì. Beh, comunque, già, 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 vabbè, era una precisazione, una, una puntualizzazione sì, 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 un sì, po' pignocognola, sì, ho... perché insomma lo è, è che hanno nominato Pierluigi Pellegrin, hanno nominato un Mattarella. Non hanno nominato <ride> un Pellegrin qualunque, hanno nominato un Mattarella. Eh, Scusa, approfitto, visto che ti ho interrotto. Come mai un uomo così accorto e ha dimostrato anche di sapersi muovere, no? Draghi. Non, non avevamo dubbi che sapesse che cosa è il potere. Come mai ha fatto quell'errore madornale, macroscopico eh, nella, nella corsa al Quirinale, no? Quelle dichiarazioni che persino, persino a me sono sembrate. Cioè, hanno stupito, io sono un ingenuoto per molti aspetti, però rimasi stupito. Ho detto: ma cosa sta facendo? Si è, si è rovinato con le sue mani. E come mai, si eh,
5: Draghi ha compiuto l'errore di non ricordarsi la lezione delle memorie di Adriano di Margrethe Ursenar. Ad, la, Adriano, in questo romanzo secondo me straordinario, è ritenuto uomo saggio perché aveva un consigliere vicino a lui che puntualmente ogni giorno gli diceva ricordati che sei mortale, ricordati che devi morire, ricordati che sei umano. I consiglieri di Draghi mi sono apparsi, soprattutto il consigliere di comunicazione, incapaci di garantire una reale gestione del potere funziona a una base diciamo umana. Ecco, il potere di Draghi è stato sicuramente grande, molto spesso il Premier ha agito indubbiamente da uomo solo al comando e sul Quirinale è stato mal consigliato perché il Quirinale è partita che più che al governo spetta, anzi costituzionalmente spetta ed è giusto così al Parlamento. Immaginiamo la rivolta dei Peones come... Un tentativo di riappropriarsi di uno spazio che poi in effetti passo dopo passo il Parlamento si è ripreso. E permettimi di dirlo, è giusto in un certo senso, ma è anche positivo per la salute della democrazia che eh, nei governi non funzionino i copioni scelti in partenza. Quindi, diciamo, sulle nomine Draghi ha scelto una figura di riferimento, come già Mazzi uomo che a prescindere il giudizio che si possa avere sulla sua visione economica sicuramente conosce il sistema e ha anche un certo tatto nella gestione delle dinamiche di potere. I vari funicello, i vari garofoli, il sottosegretario che avrebbero dovuto pilotare Draghi a conquistarsi i consensi per il Colle non hanno saputo fare altrettanto. Forse anche per una certa distanza da quel paese reale che invece chi ha saputo fare accademia, impresa a livelli alti
1: E adesso come va a concludersi secondo te questa partita? Eh, mh, cosa prevedi?
5: Allora, io facevo una battuta qualche tempo fa con amici alla, alle dimissioni di gra- Draghi, di definitive. Credo quando le vedo, eh, mi sembra di capire che la pressione, soprattutto internazionale, sia forte. Certo è che se se bisogna andare a votare bisogna andare nel più breve tempo possibile. Quindi non vale il detto di Andreotti secondo cui tirare a campare è meglio che tirare la gioia. Quindi le strade mi sembrano due. O un bis fortemente rimaneggiato, e dopo ti spiego perché ne vedo delle grandi difficoltà, o il voto nel più breve tempo possibile, che vuole fanno che il voto non deve spaventare. Perché, mi, perché mi ritengo improbabile l'ipotesi di Draghi? Per due motivi. Il primo è che se si confermasse l'assetto attuale, eh, Draghi dovrebbe contare su una nuova scissione dei 5 Stelle e avrebbe praticamente un sostegno di diciamo, sette gruppi, quattro dei quali non confermati dai siti elettorali, quindi Italia Viva, Azione insieme per il futuro, un eventuale nuovo gruppo di fuoriusciti grisini sarebbe una pattuglia troppo trasformista per fare un'agenda di governo seria. Mentre invece un Draghi-BIS governato con una coalizione che si allega PD-Forza Italia non sarebbe sostenibile. Immagino ma anche legittimamente il timore di un PD che, si temesse, che, che temesse di essere schiacciato tra due partiti di centrodestra o anche lo stesso timore di una lega che possa tenere una trappola di essere schiacciato tra Draghi e il duo PD Forza Italia il ragion per cui mi sembra di capire che l'unico che ci guadagni da questa situazione così è il Cavaliere che risulta centrale in ogni in ogni calcolo di questa partita eh, vedo molto difficile un Draghi di secco
1: ecco Andrea eh, purtroppo non abbiamo più tanto tempo volevo chiederti ecco non ho letto da nessuna parte cosa fa Draghi se non resta Palazzo Chigi. Cosa potrebbe fare, cosa vorrebbe fare? Credo, non il nonno. Io credo. Credo,
5: credo che la guerra in Ucraina allontani certamente l'ipotesi di un italiano alla Nato, ma non ho mai creduto in Draghi possibile al segretario della Nato. C'è cioè, Banca Mondiale nel 2024, che è una, una battaglia aperta, lui ha il sostegno di Balder, che dovrà in ultima istanza approvare la nomina e può essere un, eh, un nome, se no non mi sembrerebbe nemmeno strano che sembra chiamato chiamati in fin dei conti alla presidenza di qualche grande istituzione finanziaria privata, come del resto era poteva essere destinato a fare quando Goldman Sachs lo contattò per la presidenza a metà 2020 e lui rifiutò per coltivare legittime ambizioni politiche che poi non sono arrivate fino in fondo.
1: Allora purtroppo siamo arrivati alla fine, Ci volevo parlare anche, io lo segnalo agli ascoltatori, trovate Inside Over, Andrea Muratore, eh, John Bolton che è il consigliere, eh, chiamato, consigliere per la sicurezza al suo tempo chiamato da Trump ma è una vecchia lenza, e, eh, non so se avesse bevuto qualche whisky di troppo, so che in alcune interviste ha rivelato tutti gli interventi in Sud America da diciamo condotti direttamente da lui ovviamente a nome degli Stati Uniti anche questo ci aiuta ad avere un panorama più completo della politica estera magari sarà sarà argomento per una futura intervista sicuramente ci sarà la futura sì. intervista e magari Andrea ci aggiornerà ulteriormente su quanto sta accadendo. Inside over, True, e altro ancora, anche il suo, il suo profilo Facebook è sempre ricco di aggiornamenti interessanti. Grazie di tutto, Andrea, e risentirci a presto.
0: A te e Luigi. Un abbraccio! Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, mi raccomando. Eh, LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, vi potete iscrivere da questo sito, è molto facile, 10 euro che si possono versare senza nemmeno che siate iscritti a Paypal anche tramite Paypal. Il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera Lega, Salvini Premier. E poi il D43, il 2 per 1000 per la Lega, è una scelta libera e non ti costa nulla. Didi Di Domodosso la quattro volte matematica, 3 il numero perfetto. E gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega, Allora, dunque, 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 dunque. E il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Morelli, oggi pomeriggio alle 14.45 All News, Tgcom 24, poi abbiamo Massimo Bitonci, parlamentare Patavino, eh, Economia, Sky TG 24, sempre oggi pomeriggio alle 17.15, poi domani all'alba ancora Alessandro Morelli, ancora estate alle 8 del mattino, siamo su Rai 3 e poi... Uh, e poi mi, 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 mi fermo perché direi che per gli appuntamenti di Segui la Lega sa su FI.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Tanti sondaggi, tanti sondaggi, quelli di termometro politico, quelli che personalmente considero più aderenti poi alla realtà delle cose che poi nascono dalle urne, fioriscono dalle urne, 23 Fratelli d'Italia... Uh, PD 22,3, 16 La Lega, 5 Stelle 12,4, 7,9, Forza Italia, Calenda 4,3 e Renzi 2,3, togliamo la condivisione, togliamo, ecco qua perfetto, ah, ancora di nuovo, chi vorrebbe come premier nel 2023? Mario Draghi il 22,5%, Letta l'8%, Conte il 14,7%, Giorgia Meloni il 24,1%, Matteo Salvini il 9,3%, nessuno di questi 17,8% e non sa il 3,6%. Allora, perfetto. Poi abbiamo.... Iuscole, cosa pensa dell'Iuscole? Favorevole, sì! anche se sarebbe stato meglio i soli 20,3. Sì, credo sia una soluzione equilibrata, 22,2. Eh, credo sia accettabile, ma è troppo divisivo, 9%. Quindi abbiamo circa un 51,5% favorevoli, mentre il 40... no, eh, è già possibile ottenere la cittadinanza no, anzi andrebbero rese più severe le regole 1,9 non sa e quindi chi dice che è divisivo ha fatto centro il tema della cannabis dunque drogatelli miei, quanti siete? allora no stai sto scherzando Eh, 29 a favore poi voi lo sapete io sono fin da ragazzino mi dispiace ma sono... eh, un libertario antiproibizionista non praticante ma sono antiproibizionista quindi per me eh, vietare è una cosa che mi piace poco eh, giusto perché lo sappiate anche se sulle droghe insomma, bisogna andarci con molta molta, molta cautela allora eh, non sarei contrario ma oggi è una proposta vi- divisiva dunque abbiamo il 43,1% che è a favore mi sembra giusto, sì, anzi, bisognerebbe fare ancora di più. E il 10 dice: Sono a favore, però crea un po' è divisivo. Quindi abbiamo un eh, 43, 53,8, mentre è eh, sfavorevole 43, 44,2. Sono contrario, è droga come le altre. Sono contrario, penso sia giusto, rimango alla situazione attuale. Bon, allora, eh. le le lobby verso Macron eh, le lobby di Uber eh, penso sia molto grave 35,9 non mi meraviglia da prassi 30,2 errori commessi in passato 2,8 non mi sembra un comportamento diverso da quello tenuto in tanti anni dalle lobby dei tassisti verso la politica in Italia il 13,2 17,9 non so quanti ce ne sono qua eh? allora sì ma forse non faranno neanche dunque Mario Draghi Premier ha il 41,3% dei favori mentre sono sfavorevoli eh, 49,51 51% 39 eh, 49 eh, 57 no di più molto di più 58% via poi sondaggio BD Media Eh, Fratelli d'Italia 22,9 PD 22,3 Lega 14,2 Cinque Stelle 10,2 Forza Italia 7,2 Calenda 4,7 e poi vediamo se eh, trovo Renzi Renzi eh, 2 via Condivision scusate sto andando un po' di eh, fretta ancora B di media fiducia nel governo eh, Draghi dunque eh, un livello di fiducia molto abbastanza siamo nel 27 43% mentre hanno una certa fiducia mentre il 51% non ne ha quindi vedete c'è questa convergenza non sono contenti i cittadini italiani e poi intenzione di voto questo è sempre sondaggio B di media appunto mi mancava eh, Italia Via, mancava Renzi 2,1 poi le coalizioni, centrodestra 46,1, 38,6 il centrosinistra, eh, senza 5 stelle, centrodestra 48,5, 33,1 il centrosinistra. Chiuso? E poi, ah, quanta roba c'è qua ancora? Eh, no, questo già visto, scusate. Istat, eh, vediamo l'Unione Europea è considerata area di scambio estera prevalente dall'85% degli operatori 85,3% chiuso chiusiamo chiusiamo. e adesso l'ultimo e poi siamo già a mezzogiorno prezzi al consumo nel mese di giugno 2022 si stima che l'indice dei prezzi all'ordo dei tabacchi registri un aumento dell'1,2% su base mensile e dell'8% su base annua più 6,8% sul mese precedente mamma mia e era il tredicesimo giorno di messi d'oro Giacomo Balla al futurismo Fernanda Pivano, Gino Bartali Henri Salvador, Nelson Mandela Franca Rame, Werner Bentivegna che è un attore molto bravo James Brolin, il capitano Giacinto Facchetti poi eh, Mario Gomboli, Diabolic, eh, La Virgin, Virgin di Richard Branson, eh, un grande scettore Marc Girardelli e in casa Lega auguria Erika Stefani. Grazie al grande Federico, dottor Bossari, Assiso Salvamento sotto il comando di regia tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, state lì perché vi aspettano grandi cose. Ciao